0: Que el Señor les bendiga, los saludo con la dulce paz del Señor, les invito a tomar asiento, damos gracias al Señor por estar en este lugar porque hemos expresado con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, el amor que sentimos por nuestro Señor y la evidencia que tenemos de la certeza de esas promesas que Él ha hecho y que nosotros creemos. Por eso cantamos, por eso expresamos con toda nuestra fuerza en quien hemos creído. Y todas estas palabras son confesiones, confesiones que le hacemos al Señor de que creemos plenamente en lo que Él nos dijo en su palabra. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Y gloria a Dios porque vamos a vivir y ya estamos viviendo ese tiempo. Le voy a pedir a las maestras junto con los niños que vayan saliendo a sus clases y quisiera aprovechar este momentito para conversar también con ustedes, con la iglesia, y para nosotros, para mi esposa, para mí, para el ministerio, es muy importante la formación de los niños. Tan importante que todas las reuniones nosotros separamos a los niños de los grandes para que vayan y tengan sus clases. Y de la manera que ellos lo puedan entender y lo puedan comprender, asimilar y interpretar lo que la palabra del Señor dice. Esto demanda un esfuerzo demanda un sacrificio, maestras se tienen que hacer cargo y los papás tienen la bendición de quedarse escuchando la palabra. Bueno, el pedido es que nosotros necesitamos, la iglesia, las maestras necesitan la colaboración de cada uno de los papás. Yo sé que es, es lindo y es importante venir y escuchar la palabra porque ella nos edifica, amén pero también nosotros podemos ser instrumentos en las manos del Señor. Y que nuestros niños sean edificados y sean formados es parte también de nuestra responsabilidad. Así que yo les voy a pedir a los padres que se anoten para que no tengan que simplemente dos o tres maestras hacerse cargo de los niños, sino ustedes también puedan ser parte de esto y, y ver cómo se edifican sus propios hijos. ¿sí? Así que... Yo les voy a pedir después que se anoten con Paola, con, con Valeria, eh, aquellos que están dispuestos, ¿sí? Para que no va a ser todas las reuniones, sino de, de vez en cuando en una de esas reuniones le van a pedir, por favor, que los acompañe y les ayude. Y ayudar a, retener, a contener a los chicos, a servirles una merienda y estar con ellos, ayudarles también en los dibujos, porque tienen que hacer dibujos. Y, y cosas que tienen que ver con lo que se les enseña, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, que el Señor les bendiga, porque cuando lo hagan, van a estar sirviendo al Señor y haciendo tesoro en el cielo. Bien, estamos en este tiempo compartiendo palabras que nos hablan del reino, ¿sí? Y hoy quiero compartir con ustedes Principios claves del reino. Ese es el título de la palabra de hoy. Hemos estado hablando bastante del reino, pero todavía falta más. Y yo eh, hoy les comentaba que es como que el Señor cuando repite algo, la Biblia dice cuando el Señor hace resaltar dos o tres veces la misma cosa, es que quiere que prestemos atención. Cuando dice el que tiene oídos oiga, y lo repite dos o tres veces es en ese mismo capítulo que estamos leyendo, es porque Dios, a través de su palabra, quiere que le pongamos plena atención a lo que él está diciendo. ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿Amén? Entonces, ¿por qué? Porque la mente y el corazón del ser humano siempre se distrae. Y a veces escuchamos, y hay estudios, de, del tema de que muchas veces escuchamos, pero no todo lo que escuchamos retenemos. ¿Eso es por qué? Porque le estamos dando lugar a un pensamiento, pasan cosas dentro nuestro, emociones dentro nuestro, que aunque pareciera que estamos atendiendo, no estamos atendiendo. ¿Mm? Entonces, cuando Dios insiste en un tema como el del reino de los cielos, es porque quiere que lo entendamos. Y se toma el tiempo para... Eh, sentarse, yo les hacía eh, referencia, hoy como que si papá se pone acá y se sienta y te empieza a explicar, a ver, ¿entendés lo que significa esto? Y se toma el tiempo para hablarnos. Y no se pone a hablarnos porque quiere simplemente que lo escuchemos y que digamos, cuándo va a terminar este, sino porque hay cosas importantes en el medio que si no las atendemos, corremos riesgos. ¿Sí? Bueno, y esta es la idea de Dios con el reino, que nosotros atendamos, que nosotros comprendamos lo importante del reino. Yo les decía, nosotros tenemos un padre, vamos a hacer una, un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. Tenemos un padre que es... Un Aba Padre que es Dios y que es también Rey. Y Él tiene su reino, ¿sí? ¿Y dónde está su reino? En el cielo. Cantamos recién: venga a nosotros tu reino, el cielo aquí. Y su reino, ¿cómo es? ¿Alguna descripción de su reino? ¿Se acuerdan? Vamos, que acá hay estudiantes. ¿Cómo es? ¿Una ciudad? Un lugar, un lugar que se habita, un lugar físico. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? El cielo es un lugar físico. Hay científicos que dicen que han encontrado algunas imágenes de cosas que vio un satélite, no sé. Algo que todavía no está bien, a ciencia cierta, comprobado. Pero nosotros entendemos por la Escritura que hay un cielo. Y que en ese cielo, ¿qué hay? Calles hay mar de cristal, en esa ciudad hay un trono. Y hoy hablábamos con Inés y empezamos a buscar, porque dice que los cimientos de, de la entrada de Jerusalén está adornado con piedras preciosas. Y resulta que empezamos, Inés buscaba la, por la palabra qué piedra era y Yamila la buscaba en internet. Ay, si tuviésemos que dibujar o por lo menos este, en imágenes traer acá adelante la cantidad de piedras hermosas que figura que tiene los cimientos de esa ciudad qué maravilloso es, es un lugar físico, es un lugar hermoso y lo más maravilloso que en ese lugar está Dios sentado en su trono y está su presencia. Y todo lo que nosotros podemos ver en este mundo creado, que es bueno y es agradable, ¿a cuántos les gustan los paisajes, la naturaleza? Todo eso fue creado por Dios, pero Dios tenía un diseño. Y ese diseño está en el cielo. Todo lo que está ya en el cielo lo creo acá. Porque eso es lo que es el reino. Un reino, como les decía, lleva adelante una idea y la idea es que ese reino se extienda. Mientras más se extiende, más dominio tiene ese que reina. Y la idea de Dios es reinar sobre la tierra. Lo que hemos pedido que venga a Él a reinar, Él está pensando en venir a reinar a la tierra y nos está hablando a nosotros que estemos preparados porque Él va a venir a reinar y no solo Sino que nos ha elegido a nosotros para que reinemos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la idea de Dios ha sido siempre establecer su reino. El pecado nos quitó el dominio de lo que Dios había decidido del principio, porque cuando eh, Él planificó, que le conté, les conté que Él planificó, junto con el Padre, junto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dijo, vamos a extender el reino. Entonces creó la tierra, una réplica de lo que está en el cielo. Y cuando creó la tierra, dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a crear algo muy importante. Vamos a crear al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y yo le contaba a Inés una descripción de esto. Cuando ustedes se ven en un espejo, ¿qué ven? Se ven ustedes, pero no son ustedes. ¿Qué es lo que ven? El reflejo nuestro, una imagen. Dios dijo, se puso en un espejo, vamos a hacer al ser humano como nosotros. La imagen y semejanza de nosotros. Y le voy a dar a ellos la autoridad que nosotros tenemos acá para que ellos reinen en la tierra. Y le dio dominio, señorío y poder y autoridad sobre todo todas las cosas de la tierra, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El hombre a través del pecado perdió el control de eso y se lo dio a otro personaje que es el personaje que gobierna en este mundo y su reino es un reino de maldad, su reino es un reino de mentira, su reino es un reino de perversión, su reino un reino que va en contra de los principios de Dios. Y en ese Mundo tragiversado y perdido por esta influencia satánica, Dios tuvo, no quedó con el plan primario y dijo: Esto no sirve más, ya lo rompemos, sino que Él diseñó y planificó lo perfecto. Y dice: Voy a enviar a mi hijo en rescate de lo que se había perdido. Y gloria a Dios por esto, amén. Entonces nos envió a Jesús. Quien vino a la tierra y nació de una virgen fue un hombre como nosotros y murió y padeció en la cruz del Calvario siendo inocentes por nosotros. Sí. Y a través de la muerte y resurrección de Jesús nosotros tenemos la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Y Dios, a través de nosotros, restaura ese principio que Él había comenzado. Entonces, cuando vos, hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Te moves en distintas áreas, el reino de los cielos se mueve a través de vos. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos el reino de los cielos acá en la tierra. Lo que estamos Pidiendo, y lo que declaramos, en lo que cantamos es que queremos que Él venga porque Él va a volver, Jesús va a volver y va a volver para tomar dominio y reinar sobre toda la tierra. Por ahora su reino está a través de nosotros y nosotros tenemos que ser tan hijos de Dios y representantes de ese reino. Hemos compartido que somos embajadores del reino, nosotros somos la luz del mundo. Y la luz del mundo no puede estar escondida, sino la luz del mundo tiene que estar exhibida. Vos sos la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. El reino de Dios lo tiene que ver la gente que no conoce a Dios, que está bajo el imperio de, este, de, este, de esta ideología perdida, de esta obra satánica y perversa, tienen que ver en tu vida, en mi vida, algo distinto. Y eso distinto es el reino de Dios a través de nosotros, ¿sí? Y miren, yo copié una frase, no es mía, y dice así. El reino de Dios es el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, con la bendición de Dios. Así que el reino de Dios es el pueblo de Dios, bajo la guía de Dios, ¿sí? Entonces, decirle al que tenés al lado, vos sos el reino de Dios. Vos sos el representante de su reino acá en la tierra. Y para ser representantes de Él tenemos que andar como Él quiere que andemos. Entonces, sabiendo esto y entendiendo esto, yo les voy a dar tres principios claves para vivir en concordancia con el reino de Dios. Eh, porque nosotros decimos, sí, yo soy hijo de Dios, soy representante de su reino, pero vivo más actuando a través de la cultura de este mundo y no la cultura del reino. Y Dios quiere que nosotros estemos bien conscientes, empapados, bien conocidos de la, lo que es la cultura del reino. Le, le decía hoy a, a una de las hermanas, eh, quizás podés conocer mucho de lo que es... Eh, distintas ideologías y distintas eh, eh, estructuras de gobierno. Podés conocer lo que es la, el gobierno neoliberal, lo que es un gobierno democrático, lo que es un com gobierno comunista, lo que es un gobierno socialista. pero lo que sí nosotros tenemos que tener bien claro cómo es un gobierno bajo el reino de Dios. Nosotros podemos decir, vivimos en un gobierno democrático, ¿eh? donde muchos deciden, el gobierno que tenemos de los cielos no es democrático, es teocrático. Dios es nuestro Dios y Él guía nuestras vidas y gobierna nuestras vidas. ¿Sí? ¿Es así en nosotros? Amén. Porque nos regimos por lo que dice la palabra de Dios y actuamos de acuerdo a los principios establecidos por Dios. Bien, vamos a tomar lectura eh, de un texto que tomé para, para basar en estos tres principios. Mateo capítulo 13, verso 18 al 23. Ustedes van a ver que en su Biblia tienen un título. Dice Jesús explica la parábola del sembrador. Jesús dio una palabra a la multitud y fue la palabra del sembrador, pero se tomó un tiempo aparte para explicarle a sus discípulos el significado de esta palabra. Hoy Dios se toma el tiempo para explicarnos el significado de esta palabra a nosotros, ¿sí? Entonces que tengamos oídos bien atentos para comprender. Dice en el verso 18, oí pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Verso 20, y el que fue sembrado en Pedregales, este es el que oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El 22 dice, el que fue sembrado entre espinos es este que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Querido Señor, te damos gracias, te honramos, te bendecimos. Porque estamos en tu casa, Señor, y en tu presencia, como hemos cantado, hay plenitud de gozo. Y hemos venido para comprender y e entender, Señor, los principios de tu verdad, los principios de tu reino. Queremos, Señor, que nos abras el entendimiento, la comprensión para que seamos prudentes y responsables. Estábamos hablando desde que comenzamos la reunión, Señor, de lo que deseamos de parte tuya y principalmente que podamos vernos de acuerdo a tu propósito, Señor, que ese colirio que está en el cielo, ese colirio que tú tienes para nosotros, limpie nuestros ojos para poder vernos tal cual somos. Señor, queremos agradarte, queremos honrarte y queremos ser dignos representantes del reino de los cielos en la tierra. Tú nos has dejado esta misión, y nosotros somos responsables de llevarla adelante con vidas verdaderamente transformadas, cambiadas, evolucionadas, mejoradas, inteligentes, sabias, que saben, Señor, y que conocen plenamente tu voluntad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, dice el primero, cuando uno oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y la arrebata. El entendimiento acciona en nosotros cuando nosotros tenemos atención y comprensión de lo que nos están explicando. Eh, hay personas que tienen facilidad de entender. Yo en la escuela no era muy hábil en esa eh, no, no era muy virtuoso. Me tenían que explicar dos o tres veces la misma cosa, pero hasta que la podía entender. Y el entendimiento se ejercita. ¿Cuántos saben que se ejercita? ¿Sí? Como ser, si ustedes tienen la televisión a todo volumen, mirando una película y están estudiando y memorizando un texto o una canción para cantar en la iglesia, ¿lo van a hacer? Para poder tener entendimiento de lo que se está haciendo, ¿qué es lo que necesitamos? Atención, atención silencio, eh, concentración ¿eh? Y, y darle todo el, el, toda la atención, todo el empeño que lo que están diciendo queremos comprenderlo en profundidad. Dice que el primero... El que fue sembrado a la orilla del camino no tuvo entendimiento, pero no tuvo entendimiento porque no, no le dio plena importancia. Y, y esto es un problema también en la iglesia actual, porque nosotros eh, conocemos a Cristo. Entregamos nuestra vida al Señor, la semilla fue sembrada, pero a veces no le damos plena importancia a la palabra dentro de nuestras vidas. Es más, tenemos una idea de Dios a nuestra manera y no nos sometemos a la manera de Él. Entonces comprendemos las cosas a media. Y por eso a veces los problemas nos ahogan, por eso los problemas nos abaten, por eso nos alejamos de Él. Por eso caemos en errores, en fracasos, porque nuestra vida no ha estado centrada en el entendimiento que tenemos que tener de su voluntad y de su palabra. <coughs> Miren lo que dice Oseas, el profeta Oseas en el capítulo 4 y verso 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero ahí vamos a leer más adelante que hay un detalle por qué le faltó conocimiento. Nosotros acá en la iglesia ULAP no podemos decir que la gente no tiene la posibilidad de tener conocimiento. ¿Amén? ¿Por qué? Cuéntenme por qué. Porque tenemos discipulado, porque tenemos que seminario, porque tenemos gente que podemos consultar y que podemos buscar información para que nos enseñen. Esta es una iglesia que, una congregación que se preocupa por la formación del conocimiento de la verdad de la palabra. Ahora, ¿por qué será que algunos conocen más y otros conocen menos? ¿Por qué será que algunos entienden los principios de Dios y de la voluntad de Dios y otros se les tiene que explicar Esto es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Pero mire lo que dice Oseas que pasaba con el pueblo en la antigüedad y tomemos como referencia si esto no nos pasa a nosotros. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por cuánto desechaste el conocimiento? ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Desechó el conocimiento. Cuando a mí me dicen, vení, a la casa que tengo algo para te enseñarte y yo digo, no, yo tengo otra cosa que hacer, me voy para el otro lado. ¿Qué hago? Desecho lo que me proponen. ¿Cuántos tienen propuestas de venir a estudiar, de venir a prepararse, de aprender esto, de aprender aquello, pero prefieren hacer otras cosas? Y hay otros intereses personales que son más importantes que la formación y que la educación y que el conocimiento de la verdad de Dios. Entonces, cuando vos tenés propuesta de parte de Dios y no le das importancia, estás desechando lo que Dios te propone. Volvemos al principio. Dios está sentando acá, hablando contigo, para que entiendas qué cosas le preocupan a él de vos y de mí. Por eso quiero que entendamos plenamente lo que significa el reino. ¿Sí? ¿Amén? Bien. Entonces, tomemos la palabra como referencia. Dice, yo te, dice, yo te des e echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, desechó el conocimiento... Yo te voy a echar de la tarea del sacerdocio, de la tarea de representante del reino. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Dios es malo a través de lo que entendemos por esta palabra? No. Dios se interesa por aquel que está interesado en él. Y el que no está interesado en él, él no se mete en la vida de los que no están interesados. Él nos dio libre albedrío. Nosotros somos los que decidimos. Yo puedo decidir que la semilla caiga en buena tierra porque la entendí, la tomé, la hice parte de mi vida y tuve sumo interés en conocer y aprender lo que Dios quería de mí o puedo ser aquel que diga, bueno, sí, yo creo en Jesús y nada más y, y lo demás no tiene importancia, yo vivo mi vida a mi manera. Ojalá que no sea así aquí, Amén. Que cada uno de nosotros seamos esforzados y valientes. ¿Para qué? Para que Dios no se olvide de nosotros. Y si Dios se olvida de nosotros, tristemente también se olvida de nuestra descendencia. Porque es lo que dice en este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. ¿Están acá? ¿Sí? ¿Lo escuchan? El título también dice, llamamiento a una vida santa. Y Pedro le dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sé sobrio y esperad por completo en la gracia que os, será, que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué está diciendo acá? Escuchen, sean inteligentes. Cuando ustedes tienen el cinto flojo, ¿qué pasa? Se le caen los pantalones, a mí me pasa. Cuando ustedes tienen el cinto flojo de la mente, del entendimiento, se le caen las ideas. Entonces Dios quiere que nosotros ceñamos nuestra mente y que atendamos los principios de Dios de la gracia de Dios y seamos sobrios. ¿Qué quiere decir sobrio? que no estemos embriagados con las cosas de la vida, que no estemos envanecidos con las cosas de la vida, seamos inteligentes, sobrios, razonemos que la gracia de Jesucristo fue derramada sobre nosotros para que seamos representantes de su reino y no solamente para eso, sino para que estemos esperando cuando Él sea manifestado. Él va a venir a reinar a la tierra y nosotros tenemos que estar atentos. ¿Sí? ¿Sí? Si nosotros no profundizamos, si nosotros no estamos accionando el entendimiento, seguramente no vamos a comprender. Segunda parte. Dice en la parte B del capítulo 20, dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Ay, qué maravilloso como Dios me habló! Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dijimos que el primero es entendimiento. El primer consejo de parte de Dios para aplicar el conocimiento del reino de los cielos es profundizar. Y acá es un tema que tenemos que analizarlo todo juntos. Nosotros a veces decimos que entendemos y que creemos en Cristo, pero no nos, no nos interesa profundizar. Y Dios se evidencia en cada uno de acuerdo a lo que nosotros entendemos de él. Pero la semilla, la palabra de Dios, no solamente tiene que caer en buena tierra, sino que se tiene que, meter las raíces para adentro y profundizar esa es la idea de Dios ahora nosotros podemos escuchar la palabra podemos recibir con gozo podemos entender podemos ser parte de una congregación podemos ser felices y un pueblo que vive muy feliz pero sin raíces entonces vienen los problemas viene la persecución Vienen los avatares de la vida, vienen las situaciones difíciles en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la misma congregación y tristemente toman la decisión de alejarse de Dios porque no echaron raíces. ¿Cómo están tus raíces? ¿Cómo está tu profundidad? ¿Cómo estás haciendo profundo esas raíces? Miren, nosotros estamos enseñando Apocalipsis los días martes y yo les he pedido por favor que asistan los martes a aprender Apocalipsis porque Apocalipsis es parte necesaria. Diría que un ciudadano del reino de los cielos no puede no comprender Apocalipsis. Un ciudadano del reino no puede estar sin saber y conocer Apocalipsis. Quizás muchos no tengan entusiasmo porque les cuesta comprender, pero hay que esforzarse, hay que profundizar, hermanos. Porque van a venir momentos, según lo que cuenta el libro de Apocalipsis, que es el relato del Padre contando lo que va a pasar en los tiempos finales contándole a la iglesia, contándole a, contándonos a nosotros a través del libro de revelación, el libro que es correr el velo y nos revela, nos muestra lo que está, lo que va a venir, lo que va a suceder. ¿Por qué cantamos que estamos esperando al Señor? ¿Por qué creemos en que no vamos a irnos al cielo, a reinar y a vivir allá en el cielo por la eternidad? no. Porque Dios viene a restaurar la tierra a través de su Hijo y nosotros vamos a reinar con Él y tenemos mil años para restaurar la tierra hasta que Él vuelva, hasta que el Padre vuelva. Jesús viene y junto con nosotros vamos a gobernar y tener el tiempo para restaurar esa tierra. Y si vos no lo entendés porque te cuesta comprender, vení Apocalipsis y aprendé. Eso es querer profundizar. Ahora analizá si vos estás viniendo los martes o no. Y si no venís, ah, porque yo trabajo, pastor. También está justificado. Pero tenés para poder recibir las clases a través de audio y poder aprender. El que quiere profundizar, el que quiere aprender tiene todas las posibilidades de parte de Dios para aprender. Pero ahora, si yo no le doy importancia, es porque para mí no tiene importancia la venida del Señor. O para mí no tiene importancia lo que va a pasar en el futuro. Entonces, ojo, cuidado, no sea que no esté profundizando y cuando venga el momento de la persecución o cuando venga el momento de la aflicción o cuando le tenga que echar mano a lo que ha aprendido, diga Dios es injusto, para esto me trajo y termines alejándote de Dios por no comprender la Escritura. Pero Dios te ama, ¿amén? Mira lo que tenía al lado, decirle, Dios te ama. Dios quiere que profundices. Dios está preocupado por vos. Dios insiste en que seas un buen ciudadano del reino. Mire lo que dice Filipenses. Pablo hablándole a la iglesia de Filipenses. Capítulo 3 y verso 8, le dice, Ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida, ¿por la excelencia de qué? Del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Pablo, un hombre preparado, un hombre intelectual, un hombre conocedor de la Escritura, un hombre que... Eh, vivía su religión de manera responsable, era hacedor de lo que él entendía de la Escritura. Pero aún se dio cuenta que cuando vino Jesús, el Mesías, él fue un perseguidor porque no entendió lo que estaba escrito. Entonces dijo, esto no sirve, es basura. ¿Por qué? Porque a través de Jesús empezó a descubrir las profundidades de él. Y nosotros necesitamos conocer sus profundidades. Yo le decía, necesitamos conocer su dignidad. Cuando nosotros estamos plenamente sumergidos en el conocimiento de Cristo Jesús, de su amor, de lo que hizo por nosotros, nosotros quedamos de lado Nuestras preocupaciones quedan de lado, nuestros afanes quedan de lado, nuestros deseos quedan de lado porque hay algo que ocupa nuestro lugar por sobre todas las cosas. Es la pasión de amor por el conocimiento de Él. ¿Cuánto estás de apasionado por Jesús? ¿Cuánto querés profundizar de Él? ¿Cuánto querés saber de Él? Bueno, el reflejo es Apocalipsis. Porque si alguien te dice, mira, te voy a contar lo que va a pasar con mi hijo y es el padre el que te lo viene a contar, si vos sos un apasionado por el conocimiento de él, te vas a preocupar por estar acá. Te vas a esforzar por estar acá. Y vas a decir, sí, yo quiero conocer de Jesús. Porque me atrapa, me atrae. Yo he visto mucha gente, y yo también he sido uno de esos, que ha habido una serie... Y la pasaban una vez por semana y no nos queríamos perder la serie porque no vaya a ser cosa que me pierda un capítulo y no pueda ver la, lo que va a pasar. Porque estamos interesados por conocer. ¿Cuán interesados estamos por conocer de Jesús? Eso es cuestión de cada uno analizarlo. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 11, verso 33 y 30, al 36. Dice, oh profundidades de la riqueza, ¿de qué? De la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor?, ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Insondeables, profundas riquezas que están en Dios para aquel que tiene pasión por conocer de sus verdades maravillosas. Yo el otro día estuve en una reunión y digo, vi y, y le pregunté al otro día al Señor por qué vi esto y escuché esto y me gustó. Tuve, pasé un buen momento y el Señor me explicó que cada uno de los que estaban participando en esa reunión o que expresaban lo que sentían, es que se habían quedado con lo que habían recibido de Cristo. Y no profundizaron porque hay más. A veces nos quedamos con lo que vivimos. Bueno, yo tenía un montón de problemas y, un montón de, y vino Cristo a mi vida y Cristo me salvó y nos quedamos con eso. Y ya está, ya es suficiente. Pero no es suficiente. Cristo vino para mostrarte cosas misterios que estaban escondidos. Si seguimos leyendo este, este capítulo de Romanos, vamos a tener un montón de cosas. Dios ha traído misterios para que sean revelados a nosotros. Pero solo van a ser revelados para aquellos que estén apasionados, aquellos que quieran profundizar en las riquezas de Él, aquellos que estén interesados en saber más de Él, ir más profundo, sus raíces más profundo, más, más adentro, más adentro, porque hay más. Y solo es de los apasionados. Yo admiro ministerios como los de Marco Brunet, como los de nuestros hermanos de, eh, de Misión, como este hermano Benjamín Núñez, porque son personas apasionadas. Miren, escuché de Benjamín Núñez que él, 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 Dios le dio a él un deseo de hacer algo en el lugar donde fue a Kansas. Él era de México. Dice que la idea de él fue eh, tener un tiempo de 24 horas de oración y de intercesión y de música y de adoración. Pero no se quedó con 24 horas. Dice que no solamente 24 horas, sino... Todos los días de la semana y no se quedó con que todos los días de la semana. Dios le fue a, le fue a, agregando gente y, y personas para que puedan estar orando y ayunando y, y, y adorando al Señor todos los días. Y no solamente esto una semana, sino todo el mes. Y no solo todo el mes, sino todo el año. Y no solo todo el año, sino todos los años. Y ya llevan muchos años haciendo esta tarea. Y dice que en ese lugar donde ellos adoran al Señor y han profundizado en la oración, dice que las personas vienen y hay, un, hay como un agujero en el cielo porque la presencia del Señor es tan tangible y la revelación de parte de Dios para los que están y participan de ese tiempo es tan grande, pero ha sido a través de la búsqueda cuando vos buscas y profundizás, Dios te revela cuando vos tenés tiempo para Dios y si vos te interesás por él Dios te revela, Dios te muestra Dios te muestra misterio que estaban escondidos para otro, pero te llama como lo llamó a los discípulos y te explica como le explicó a los discípulos esta parábola ¿cuántos quieren más de él? pero ¿cuántos quieren más de él? sinceramente, no por conformarme a mí yo quiero más. Yo quiero ir más profundo, Señor. Si hay más, yo quiero más. No me quiero conformar. Ayer fue bueno, pero ya pasó el ayer. Yo quiero hoy más. Apasionados, insondables, inescrutables, profundas. Y tercero, vamos a leer. El 22, la parte B, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué es lo que le faltó? Madurez. 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 Y esto es importante que lo entendamos, hermanos. Yo creo que hay una realidad. Nosotros tenemos que ver en nuestra propia vida cómo éramos nosotros cuando teníamos un año, cómo fuimos cuando teníamos cinco, cómo fuimos cuando teníamos diez, cómo fuimos cuando teníamos catorce, cuando teníamos veinte. Y así sucesivamente, cómo fuimos evolucionando en el desarrollo de nuestra mente. De la misma manera, en el conocimiento del Señor, hay personas que tienen muchos años en el camino del Señor y siguen lidiando con las mismas cosas desde el principio. Son inmaduros. Son ofendidos. Son personas que viven hablando mal de los demás. Son personas que se enojan locamente. Son personas que se, algo les hizo el hermano y dieron la vuelta. Se enojaron, se ofendieron y se alejaron de la casa de Dios porque no soportaron. Inmaduros. Dios quiere madurez en nosotros, pero madurece de acuerdo al tiempo que nosotros llevamos en el camino del Señor. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Vos cuántos años tenés en el camino del Señor? Ahora, ¿ves que ha sido la misma evolución que tu propia vida? El crecimiento, la madurez, el desarrollo, el entendimiento de tu vida en el Señor. Pero, escúchame, si, si vos te das cuenta y decís, sí, yo, pastor, tengo varios años y todavía estoy haciendo palotes, no es para que te sientas mal, sino para que digas, hey, tenés que madurar, hey, tenés que crecer, hey, ya no seas un niñito. Hoy le contaba que había un pastor... Eh, maestro en la palabra del titular o el presidente fue, ya está con el señor, del seminario bíblico de fe, Milton Pope, es americano, y decía, estábamos en una reunión que habíamos ido de todas las iglesias, acá veo, dice, muchos bebitos, dice, veo muchos bebitos grandes. Cuando vos ves a un bebé, te tierniza el corazón. ver cuántos bebés hay acá. ¿Eh? Mira ese que tiene Mari en los brazos. Pero cuando vos ves así en los brazos a un nene de 15 años y haciendo lo mismo que está haciendo Mari ahora, yo te aseguro que no vas a estar viéndolo con buenos ojos. Porque ya es un bebé, no es un bebé. Ya tendría que haber crecido. Y a veces en el camino del Señor hay gente que siguen siendo bebés, que podrían haber dado fruto, que podrían estar ministrando, que podrían estar ayudando a otro, que podrían estar haciendo cosas poderosísimas en las manos del Señor, pero siguen con la leche, siguen con sus mañas, siguen con sus berrinches, siguen con su falta de madurez, sigue el pastor o los líderes ayudándolo porque se ofendió, porque le cayó mal, porque no, no lo asisten, porque no lo van a ver, porque no les dan lo que le, la lechita, porque no le dan la comidita en la boca. Amados, es tiempo de crecimiento, es tiempo de que vos des, muestras de tu madurez en el camino del Señor, de que creciste, de que estás para ayudar, de que estás para dar, de que el Señor puede decir, este es un digno representante de mi reino, que ha llevado a cabo y que es maduro y que eh, puede crecer sabiamente. Hay personas que tienen talentos, que tienen dones, que tienen ministerios, que tienen virtudes, pero son tan inmaduros en sus relaciones, en sus hogares y a veces malogran, malogran, malogran lo que tienen de parte de Dios porque no saben callarse, porque no saben amar, porque no saben perdonar, porque no saben soportar al que tienen al lado, porque no saben eh, eh, tener una palabra de arrepentimiento, agachar la cabeza, pedir perdón. Son orgullosos, son soberbios soberbias, orgullosas y eso es falta de madurez, amados. Vos en tu hogar, en tu pareja, tendrías que tener un potencial tan poderoso que cuando salís de tu hogar eh, los demonios tienen que huir porque hay, una, hay un, un, una unión entre ustedes, hay un acuerdo, hay un poder eh, de parte de Dios en sus vidas porque... La relación que ustedes tienen va creciendo y va madurando y van ejercitando. Y cuando van a tomar la autoridad que Dios les da, salen con el respaldo de un hogar unido, de un hogar maduro, de un hogar crecido, de un hogar que se sobrelleva. un hogar que no está para condenarse porque el dedo está para mirar el dedo, para mirar el de los demás, mirar el defecto del compañero, de la compañera, pero no está para mirarse adentro. Pero el colirio está de parte de Dios para que nos podamos ver, amén. ¿Cuántos quieren ese colirio? Yo quiero ese colirio para verme cada día más y para que mi esposa diga, esté cada día más feliz conmigo. Y yo más feliz con ella porque tenemos una responsabilidad tan grande como pastores de esta iglesia que necesitamos estar en sintonía, necesitamos estar en concordancia, necesitamos estar en comunión, necesitamos estar en amor. Ahora, la madurez se muestra en esto, hermanos. Ahora, si está faltando, es porque por ahí falta sabiduría y entendimiento para sobrellevar el hogar, para sobrellevar estas cosas. Y hemos comprendido y hemos entendido que el que necesita sabiduría, ¿a quién se la tiene que pedir? A Dios. Sabiduría, inteligencia, y Él se la da en abundancia. Así que no tenemos pretexto. No podemos decir, no puedo crecer por mi esposo, no puedo crecer por mi esposa. Tenemos que humillarnos. Tenemos que arrepentirnos. Pedir perdón. Cambiar. ¿Sí? ¿Cuántos vinieron el viernes pasado? Los que no vinieron el viernes pasado, yo les aconsejo que escuchen la palabra del viernes pasado. Ahí pueden entrar en la... En, en, en la página de, de Facebook de la iglesia y pueden buscar la predicación de mi esposa y van a tener un consejo maravilloso de la palabra del Señor para que puedan llevar adelante esos cambios. Yo quiero vivir la madurez de la etapa que me corresponde. Hay gente que puede ya estar siendo maestros y siguen siendo infantes. Yo quiero ser maestro. Pero quiero ser maestro no solamente por el conocimiento que tenga de algo que aprendí. Porque yo puedo y muchos pueden venir a enseñar acá. Hoy Julie yo oraba por los que suben arriba de la plataforma y predican algo que no viven. O que cantan y cantan algo que no sienten. Muchos pueden pasar acá adelante. Pueden orar, pueden tomar la palabra, pueden impartir la palabra pero la cuestión es vivirla, y la cuestión es ser tan maduro para decir, Señor, yo lo entiendo y me preocupo. Y Dios no se casa ni con vos ni conmigo, si se casa, es decir, Jesús se casó con nosotros. Pero, a ver, quiere decir en el sentido de que Dios es Dios de justicia, y Él es justo, perfecto, correcto. Entonces no nos va a dar por inocentes si nosotros somos culpables. Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, no voy a predicar más, no me voy a subir al púlpito, no voy a cantar más. No, por favor, esforzate en profundizar, esforzate en madurar, esforzate en ser entendido, en comprender lo que Dios nos da como consejo. Y estos son principios del reino. Sí. 1 Corintios capítulo 2 verso 6 la revelación por el Espíritu de Dios hoy cantamos Espíritu Santo revelanos, muéstranos sin embargo dice hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no la de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos, y hoy estoy hablando con una congregación que tiene sabiduría, que ha alcanzado sabiduría y que tiene la madurez para que podamos hablar de lo que estamos hablando. Que tiene madurez para comprender que debe esforzarse en crecer y en desarrollarse en el camino del Señor. Y ya para terminar, debemos especializarnos en conocer el reino de Dios al que pertenecemos. ¿Se van a acordar de esto? ¿Lo quieren repetir conmigo? Debemos especializarnos en conocer el reino de Dios al que pertenecemos. Especialista. ¿Especialista en qué? especialista en el conocimiento del reino de Dios y fíjense si nosotros no nos ocupamos y escuchen bien porque esto todos están atendiendo están escuchando lo que estoy diciendo ¿sí? el que tiene oído oiga pero no todos de los que están en este lugar van a salir a poner por obra la palabra y escuchen el riesgo si no nos educamos en el reino de Dios seremos doctrinados por el sistema de este mundo y yo no quiero ser doctrinado por el sistema de este mundo el sistema de este mundo es corrupto, está perdido ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que andan por él los que transitan por ese camino. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido caminar en esta cultura del reino de los cielos. Yo he decidido seguir a Dios mirándome a mí mismo, viendo mis errores, corrigiéndolos para estar acorde a la voluntad del Señor, para ser un digno representante de su reino. Y el que me ve a mí, ve a Jesús el que te ve a ti ve a Jesús y glorifique a Dios amén el último capítulo que leemos el último pasaje perdón Daniel capítulo 12 verso 10 mediante estas pruebas muchos serán purificados limpiados y refinados las pruebas que hacen nos purifican. Y al ser purificados somos limpiados. Pero no es solamente que somos limpiados, somos refinados. Sin embargo, mire que la palabra es clara. Sin embargo, los perversos seguirán sus perversidades. Y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Te invito a que te pongas de pie. Inteligencia. Profundizar. Y echar raíces. Madurez. Madurez. Amén. Eso es lo que queremos de parte del Señor.